1: Soy de Ecuador y todo comenzó en Machala de Oro cuando mi madre tenía 17 años. Ella se encontraba embarazada de mi hermano mayor. En ese entonces mi padre trabajaba las madrugadas y las noches. Así que mi madre prácticamente estaba sola todo el tiempo. Ella cuenta que estaba dormida cuando sintió que algo alguien le jaló la cobija. La jaló de vuelta y o sea, se pasó en un par de ocasiones más. El mirar al pie de la cama se dio cuenta que era un duende. Este era el que le estaba quitando la cobija. Con los años nació otro hermano y luego todos mudamos a Marcavel y oro a una casa que quedaba por un cementerio. Éramos niños y nos encontrábamos viendo a los Power Rangers. Jugábamos a imitarlos con nuestros vecinos, pero un día ya era tarde vimos que había un niño pequeño vestido de verde. Él este nos encontraba arriba de un árbol grande. Salimos corriendo y le contamos a nuestra madre, pero cuando salimos lo vimos bajar corriendo horizontalmente por un tronco y desapareció. Después de ese día empezaron a asustarnos en el patio. Así que mi madre fue donde una hechicera y le dijo que había un duende llamado Tintín. También le dijo que ese duende nos quería llevar a mis hermanos y a mí. Así que hizo una limpia y nunca más volvió a aparecer hasta el día de hoy. Actualmente tengo 14 años y hace unas semanas estaba dormida en mi cuarto. Ahí sentí que algo me estaba calando de la mano y no pude mover ni controlar mi cuerpo. Cuando abrí los ojos esa cosa me jaló con más fuerza y trató de llevarme por la ventana. Por suerte se encontraba cerrada así que me golpeé la cara contra el cristal. Cuando pude moverme salí corriendo de vuelta a mi cuarto y al día siguiente le conté a mi madre pero no quiso creerme. No sé por qué, pero tal parece que mi familia no sigue los duendes. Les voy a compartir una pequeña historia de mi comunidad. Por el lugar donde vivo, yo una laguna y como de costumbre fui con unos amigos a nadar un rato. Nos divertíamos y no vimos la hora pasar hasta que eso nos hizo de noche. Ya estábamos acomodados nuestras cosas cuando de pronto vimos pasar un barco. Se nos hizo extraño, pero a la vez pensamos que posiblemente pasaba por ahí sin que nosotros lo supiéramos. El día siguiente le comenté a mi abuela lo sucedido porque me había quedado con aquella duda. A lo cual ella me contó que posiblemente lo que en realidad vimos fue un barco fantasma. Muchas personas dicen haber visto el mismo barco a ciertas horas de la noche. No sé si sea coincidencia o si tenga relación con esa aparición Pero cuentan que algunas personas que lo han visto han muerto ahogadas en aquella laguna Después de que las personas fallecen se vuelve a ver el mismo barco haciendo un ruido estremecedor que produce un ambiente pesado por varios días Afortunadamente nadie de mis amigos hemos sufrido un percance Aunque eso sí, cada vez que vamos siempre los hemos supervisados Soy de un pueblo llamado Coamanala, en Tlaxcala, y mi relato ocurrió un viernes 13. Ya era hora de dormir, como eso de las 12.40 y todavía me encontraba en redes sociales. Estaba en mi cuarto, en el segundo piso, me fui a acostar y, como normalmente lo hago, apagué la luz. Estaba entre dormido, despierto, sentí que algo me estaba molestando y me asenté. Lo extraño fue que al levantarme de la cama me envié a mí mismo acostado. Fue tanto mi miedo que me volví a acostar y después como unos 15 minutos pensé que ya había pasado. Abrí los ojos y me quedé mirando hacia las escaleras. De inmediato escuché pasos pesados que van subiendo y la escalera tiene 16 escalones. Yo contaba los pasos y al llegar al escalón 14 se oscureció el cuarto y llovió muy horrible. Era como huevo podrido así que cerré los ojos muy fuerte y en eso se hundió la parte de los pies del colchón. Para esto, en el mismo cuarto duermen dos de mis hermanas de un lado y al otro. Cuando esta cosa se sentó, grité fuertemente y lloré sin parar y aventé las almohadas y otras cosas, pero ellos parecían no escucharme. Abrí los ojos y entonces lo vi. Era horrible, con un cuerpo monstruoso, con patas de toro y cabeza de caballo. Sus ojos eran como los de un gato color naranja y al querer pararme y correr no pude. Parecía que me tenía atado de alguna manera. Esa cosa me miró y comenzó a reírse fuertemente y con una voz gruesa y ronca me dijo. Nadie te podrá escuchar. A todos los tengo en un cuarto. Jamás te escucharán y todos morirán. Todos van a morir. Empezó a rezar lo que me acordaba ya que con toda la situación y su presencia se me había olvidado todo. Pero en uno de los tantos intentos pude y lo logré. En eso se abrió la puerta de la sala y subieron las escaleras y era mi madre. Cuando estaba entrando, el monstruo se hizo caso y desapareció bajando las escaleras. Mi mamá corrió y me abrazó, pero me di cuenta que esa cosa no estaba sola, pues ahí noté otra especie de oscuridad de entrando en el baño. Le conté a mi madre que preocupada fue a ver a mis hermanos y les preguntó por qué no salieron a verme. Pero ellos dijeron que no habían escuchado nada. Por desgracia, eso no sería la primera vez que viviré algo semejante. Yo me terminé separando de mi esposo porque nos había abandonado y nunca le dio apoyo a nuestros hijos. Así que tuve que trabajar muy duro siendo la jefa de familia. Nos mudamos de Masequiagua, Trascala, Ciudad Valle, San Luis Potosí. Allí encontré varios trabajos como promotora de mercancías. Llegó la temporada de diciembre y tenía un horario de 7 de la mañana a 12 de la noche. Un día saliendo desde que llegué a la casa sentía que alguien me estaba observando. Pero por más que buscaba no lograba encontrar nada. El techo de esa casa era de lámina y la sensación que me veía era bastante fuerte. Me senté en la cama, me recargué en la cabecera, me quedé dormida con todo el uniforme puesto. Desperté pasadas dos horas, y cual fue mi sorpresa que me encontraba sin en ropa y cobijada con el cobertor metido a dos costados de mi cuerpo. Me asusté muchísimo y fue una sensación horrible. Desconcertada, esperé que mi madre se levantara para contarle ya que tenía una enorme mordida en mi cuerpo. Al final solo me cambiaron de cuarto y hasta el día de hoy no he vuelto a vivir algo parecido. Pero me pregunto si acaso sería un incubo. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 14 años de edad. Mi mamá vendía casadillas en la noche y un día mi hermano se enojó porque no lo dejó irse en el camión. Total que ese día cayó en tormentón y cuando nos íbamos a la casa ya había parado. Pero todo el lugar había quedado encharcado. La luna todo resplandor y mi hermano iba a brinque y brinque y mi mamá le dijo que no lo hiciera porque ya era la hora pesada. Pero como él siempre seguía a la contraria y lo terminó haciendo. Cuando dimos la vuelta al panteón, vimos a un gato de color negro grande brincar la barda y mi madre nos dijo que no era nada. Pero cuando pasamos por allí, empezamos a escuchar unas botas y todos los perros empezaron a huyar. Mi madre no perdió el tiempo y empezó a rezar la magnífica y nos dijo que no volteáramos. Llegamos rápidamente a casa y mi madre pudo terminar de rezar. Pero justo después, escucharon unas carcajadas muy feas que nos pusieron la piel de gallina. Sinceramente, nunca supimos qué fue realmente. Cuando era pequeño, de unos 4 o 5 años, solía ver cosas raras que ocurrían en mi casa. Un día mi madre quería hacer tamales y se, se puso a moler el chile. Mientras tanto, yo estaba jugando en el suelo de la cocina. En ese momento, mi vista periférica captó algo. Una silueta que pasó por enfrente de la cortina que separaba la sala. Iba caminando de perfil y pareció a la de un hombre porque vio unas botas de trabajo. Le dije a mi mamá que papá ya había llegado de trabajar. Así que extrañada, se asomó la sala, pero no había nadie. Yo estaba 100% seguro de lo que había visto. En otra ocasión, ya estaba más grande y desperté como oso de las 3 de la mañana. Ahí vi tres siluetas oscuras con la forma de mis padres. Tenían sombreros y estaban sentados en el borde de mi cama. Levanté un poco la cabeza, los miré por un par de segundos y les pregunté qué era lo que estaban haciendo, pero estos no respondieron. Decidí volver a acomodarme y unos minutos después me puse a pensar. ¿Por qué si eran ellos nunca prendieron la luz del cuarto? Al final me ganó el sueño y terminé dormido. A la mañana siguiente les pregunté pero me dijeron que nunca habían entrado a la habitación. Nuevamente quedé desconcertado ante la pregunta de qué fue eso. Por otro lado mi madre cuenta que una muchacha muy hermosa de su pueblo se había perdido. En aquellos tiempos se comenta muchísimo de brujas y brujos en aquel lugar, pero nunca lo sospecharon de esa niña extraviada, hasta que por fin la descubrieron de una manera bastante fea. Dicen que la encontraron levitando en un salón de fiestas de un pueblo vecino llamado Tenango del Valle. Los que la vieron la atraparon con lazos y la terminaron quemando.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ratico Monterrey no volvió y esto pasó hace catorce años Mi papá estaba hospitalizado y mi madre estaba cuidando de él Por lo que en casa solo nos encontrábamos mi hermana, mi hermano y yo Cada quien se encontraba en su cuarto Por cierto, yo siempre he sido uno de esos que están al pendiente de los ruidos extraños a la madrugada Ese día como eso de la una sentí lo que llamamos parálisis del sueño ya eran varias veces que me daba eso y mi reacción fue de enojo y de mentar madre. La verdad no tenía miedo, pero cuando quise levantarme y voltear a la puerta de mi cuarto, vi a una mujer parada en la puerta del cuarto de mi hermana que en ese entonces estaba embarazada. La mujer llevaba una bata de hospital, cabello largo y le tapaba el rostro. Cuando yo me enderecé, ella volteó su cara y con todas mis fuerzas me fui sobre ella mientras le gritaba a mi hermana que prendiera el foco. En el momento que despertó mi hermana, la mujer se desvaneció en una alta energía frente a mí. En eso mi hermano salió del cuarto para ver qué había pasado, pero la puerta estaba atascada. Yo solo les dije que había tenido una pesadilla para no asustarlos. En el año 2000, cuando apenas tenía cuatro años y mi hermanito era un recién nacido de semanas, mi madre se dirigió a comprar gas que quedaba un tanto alejado de mi casa. Para esto, nuestro hogar estaba construido de palma, típica del trópico de Cochabamba. Estas siempre tienen aberturas por las cuales se podía ver si te acercabas lo suficiente, aunque todas las casas estaban muy alejadas la una de la otra. La cosa es que nos dejó encargados con una prima, pero apenas mi madre se fue, mi prima salió al encuentro con su enamorado dejándonos solos. De repente mi hermanito empezó a llorar y yo intentaba tranquilizarlo. Lo tomé en brazos cuando algo comenzó a voltear en dirección a la cocina. En medio de la oscuridad vi a un cráneo de ojos rojos asomándose por la paja. Poco a poco se acercó flotándose a nosotros y con el susto corría hacia afuera de mi casa con el bebé en brazos. Empecé a gritarle a mi prima con desesperación porque sabía que no debería estar tan lejos. Pero ese cráneo seguía detrás de nosotros. Incluso cuando lo miré a los ojos me quedé como petrificada. No podía moverme ni hablar y desconozco cuánto tiempo estuve de esa manera. Cuando por fin pude tomar conciencia fue hasta que mi madre me tocó el hombro. Me preguntó muy molesta qué era lo que hacía fuera con mi hermanito. También me preguntó dónde estaba mi prima. Segundos después, mi prima llegó diciendo que solo había ido al sanitario y que no había escuchado nada. Por suerte, no pasó nada grave y nunca más volví a experimentar nada parecido. Pero siempre me quedará la duda de qué fue lo que vi. Hace algunas semanas soñé con un demonio que me dejaba un símbolo marcado en el estómago. Fue tan real que me sentí como me quemaba. Pero en el mismo momento en que traté de ver la marca desperté. Desorientado me dirigí al baño, intenté ver en un espejo el símbolo y buscarlo en internet pero no vi nada. Yo sabía que estaba allí cuando levanté la mirada mi reflejo se transformó ligeramente. Tenía un semblante maligno y me dijo que era un demonio. Que pronto le iba a pertenecer y que por el momento iba por un bebé de una vecina y que nos veríamos pronto. Desesperado, busqué ayuda con algunas personas, pero nadie me daba una solución. Hasta que hablé con la madre de mi novia, le pedí ayuda a lo que ella dijo que me iría a ver. Mientras ella me visitaba, yo me di a la tarea de ir a buscar al bebé y a una cuadra antes de llegar a la casa donde sabía que había una. Me encontré con una multitud de mujeres indígenas golpeando a un hombre que había embarazado a otra mujer estando casado. Ellas no me dejaron pasar, así que me regresé a mi casa. Al ir llegando, me encontré caminando a la madre de mi novia. Me dijo que no me preocupara, pero antes de poder contestarle de un momento a otro, ella ya estaba comiendo. Mientras me seguía diciendo que no me preocupara, que solamente pasaba dos veces en la vida... Yo confundido mientras un sobrino de ella de una edad de 12 años me confirmaba que a él ya le había ocurrido. En ese momento volví a despertar. Luego los dos días soñé con un perro parado en sus patas traseras Él estaba en la entrada de una iglesia. El perro miraba hacia varias direcciones como buscando algo yo me escondía atrás de una puerta pero una mujer me dijo. Mira a ese pequeño niño, ve por él porque esa cosa se lo va a comer. Esperé una pequeña distracción de esa bestia salí por el niño, pero estaba seguro que el perro me había visto. Así que corrí hacia el fondo de la iglesia y lo puse en lo más alto mientras me preparaba para atacarlo. Pero esa cosa no entró solo. Llegó con una jauría de perros. Eran tantos que no los podía contar, a lo cual miré unos palos rotos y pensé que con ellos podía defenderme. Los tomé, los enfrenté y todos se me querían aventar a morderme, pero el palo los ahuyentaba. Excepto un Rottweiler más grande y más oscuro de lo normal. Aunque este no me mordió, estuve forcejeando un rato con él y me aventaba la mordida y yo lo golpeaba con el palo. Cada golpe que retrocedía era solamente para volver a intentar a morderme. En un descuido lo tomé de una oreja y decidí no pensar en apuñalarlo. Un segundo antes de enterrarle el palo, escuché a la misma mujer decirme, «Dame lo que yo te lo quito». Lo tomó de la otra oreja mientras el perro seguía tirándome mordidas. Y una vez más desperté. En ese momento escuché un silbido algo peculiar, pero sin importancia, ya eran las cuatro de la madrugada. El chiflido se fue alejando para no saber nada más al respecto. No sé qué hayan sido este tipo de sueños. Nunca antes los había tenido. Pero créame que han sido bastante extraños. Soy originario de Guatemala y esto me ocurrió cuando tenía 14 años. Transcurría el año 2002 y en ese entonces laboraba como ayudante de bus los fines de semana. En esa ocasión me encontraba trabajando con un señor cuyo autobús estaba fallando aquel día. A duras penas logramos llegar cerca de una gasolinera cuando el chofer me pidió ir por diésel. Dormí el galón y de forma descuidada me dirigí a cruzar la calle hacia la gasolinera. Cuando de pronto escuché la voz de un señor que me dijo Espérate Volté a ver el chofer se intentando arrancar el motor. Un momento extrañado volteé hacia la gasolinera cuando en ese momento pasó toda marcha otro camión. Ahí me pude ver asustado en el reflejo de las ventanas. Ahora sí, con más precaución crucé y cuando volví le pregunté al chofer qué era lo que me quería decir cuando me llamó. Pero el extrañado me dijo que en ningún momento me había hablado. Es por esto y más que soy creyente de lo sobrenatural. ...que si no hubiera volteado al escuchar aquella voz seguro que me hubieran atropellado en la carretera. Soy originaria de San Francisco del Rincón Guanajuato. Esto que les voy a platicar sucedió cuando tenía 7 años. Cada fin de semana íbamos a visitar a mi abuelita en Jalpa de Canovas... Con ella vivía mi tío con su esposa y sus tres hijos, un niño de 10 y las gemelas de 13. Una de ellas me dijo que si me quedaba a dormir pasaría un maratón de películas de acción, a lo que yo respondí que claro que sí. Enseguida fuimos a desearle a mi madre y cuando dieron las 8 de la noche nos fuimos a su cuarto para ver películas. En eso cuando comenzó a llover mi otra prima se asomó por la ventana. Dijo temerosa que el ambiente se sentía muy pesado y que ella mejor se iba a dormir, ya que sentía que algo malo iba a ocurrir. Su hermana no le hizo caso y me dijo que siguiéramos viendo películas. Como eso de la una de la madrugada nos dispusimos a dormir pero no podíamos conciliar el sueño. De repente se escuchó un lamento largo y parecía que lo estaban gritando dentro de mi cabeza. Se me puso la piel chinita y mi prima me dijo asustada... «Tú también escuchaste a la llorona, ¿verdad?» «Yo no me quise mover, aunque así podía hacerlo, mi prima comenzó a decirle a su hermana que se despertara, pero ella seguía profundamente dormida. Después de unos veinte minutos se dejó de escuchar el lamento, pero no como si se fuera alejando, sino más bien como si se hubiera desaparecido repentinamente, quedando todo en un siniestro silencio». Por la mañana lo primero que hicimos fue comentarle a mi madre y a mi tía lo que habíamos escuchado. Las vecinas comentaban que efectivamente se había escuchado la llorona por la noche. Solo de recordar lo que viví aquella vez me estremece por completo. Soy de Zulia, Venezuela y tiene la costumbre de ir a la casa de unos amigos de hasta altas horas de la madrugada para platicar. En una oportunidad, una vecina recién mudada estaba cortando el monte de lo que iba a ser su nueva casa. Mi compañero y yo fuimos a ayudarla y eran como las 12 de la noche. Mientras trabajábamos, noté que jugaban dos niños y una pequeña. Terminamos ese día y me fui agotado para la casa. A la noche siguiente me volví a ir con mi amigo y volvimos a ayudarla como a la misma hora. Esa vez los hijos estaban durmiendo y nosotros hablando con los vecinos. Cuando de pronto se despertó uno de los niños y luego el segundo. Noté que estaban algo asustados y ella se sentó fuera con sus dos hijos. Cuando yo le pregunté por la niña ella me preguntó que cual niña. A me di cuenta que solamente tenía dos varones y que la niña era la presencia de un fantasma. Los vecinos me vieron asustados porque vieron mi reacción y de inmediato me confirmaron lo que había visto. Pues se decía que en esa casa donde se había mudado la vecina, se aparecía la silueta de una misteriosa pequeña. Todo empezó cuando mis abuelos migraron del estado de México, Veracruz. Mi abuelo fue militar y lo enviaron por su servicio, así que con mi abuela y mis tíos se mudaron a la colonia militar del puerto de Veracruz. Es una colonia muy vieja y les costó trabajo adaptarse a su nueva vida. Sin contar adaptarse al nuevo clima de la ciudad. Ya sentados y adaptados conocieron gente y vecinos con los cuales se llevaban bastante bien. Un día mi papá, que tenía alrededor de 15 años, estaba jugando en el jardín con su gato. Ahí vio llegar a lo lejos a uno de sus hermanos caminando por la calle principal hacia la casa. Vio que al lado de mi tío venía un niño vestido de blanco. Mi papá pensó enseguida que era su sobrino ya que era un niño alrededor de 8 años. Pero conforme iba avanzando el niño giró hacia una calle aledaña que daba una zona de terracería. Cuando llegó su hermano, le preguntó que a dónde se había ido su hijo, a lo que le contestó que no sabía a lo que se estaba refiriendo. Mi papá fue corriendo a la calle donde había girado al pequeño ya que pensaba que le jugaban una broma, pero cuando llegó al lugar no había nadie. Al día siguiente le platicó lo sucedido a un amigo suyo de la colonia que al escuchar esto se puso a llorar inmediatamente. Mi papá extrañado le dijo que no pensaba que se fuera a poner así que no era su intención espantarlo. Pero su vecino entonces le contestó diciendo, el que viste fue mi hermanito. El hace años falleció en ese lugar y estudiaba en la primaria. Un lunes vestido con el uniforme blanco de gala después de la escuela se fue a jugar con sus amigos. Se fue a esa zona donde fango y montones de tierra». Estaban haciendo túneles en la arena cuando un montículo de tierra se derrumbó quedando todos enterrados. Sus compañeros alcanzaron a salir ilesos, pero mi hermano fue la excepción de todo el grupo. Soy de Medellín, Colombia y quiero contarles una historia que me sucedió en mi casa junto con mi hermana gemela y una amiga. Un día como las tres queríamos salir a dar una vuelta y todo fue muy especial. Al llegar a la casa, como estaba como de costumbre, mi hermana y yo nos cambiamos de ropa para dormir mientras nuestra amiga se limpiaba los zapatos. Su idea era ir a ver a su pareja sentimental después de todo eso. En un momento ella se dirigió la pieza donde estábamos nosotras. Llegó súper espantada diciendo que una voz de un hombre decía algo que ella no podía entender. Le dijimos que no había nada y que estuviera tranquila y que regresó a limpiar sus zapatos. Pero nuevamente regresó entre llantos diciendo que eso le había vuelto a hablar. Nosotras nos paramos y nos señaló hacia dónde se encontraba el baño. Allá había unas tablas de madera sin usar y en ella se logró ver una silueta blanca que hacía unos movimientos extraños. Bailaba o se movía de manera peculiar mientras yo logré ver una soleta de un hombre que vestía un buzo morado. Esta persona parecía no tocar el suelo y me quedé llena de terror. Me restregué los ojos porque no podía creerlo y al volver a mirar continuaba allí. Grité llamando a una tía que vivía al lado de la casa pero en ese momento la soleta escondió su cuerpo en la madera. Solo asomaba su cabeza hacia afuera y seguía mirándome. Estábamos tan asustadas que ninguna de las tres logramos salir. Hasta que salieron los vecinos y regresaron la casa y no encontraron nada. Sin embargo, jamás olvidamos esta experiencia. Quisiera contarles una experiencia que tuve hace unos cuantos años. Desde que tengo dos años, mis padres se separaron y yo vivía con mi madre y su pareja. Con él, nunca me llevé bien, por lo que yo vivía en casa de mis abuelos maternos. Es una casa de dos pisos y ese día habían ido mis primas de visita y fuimos un desastre en mi habitación. Después de que se fueron, mi abuela me envió a limpiar y yo muy molesta ese día regañadientes. Tenía una caja con juguetes y cuando me acerqué se encendió una de las muñecas. Yo lo tomé como algo normal, pero al mirar la habitación junto a la mía vi pasar a una mujer vestida toda de negro. Grité y llamé a mi abuelo, pero cuando llegó ya no vio nada. Eso sí, estoy 100% segura de haber visto a aquella mujer. No sé realmente por qué apareció, pero la pude ver. Me gustaría compartir dos historias que escuché en mi infancia una tarde de un anciano cuentacuentos. El de un joven que tenía un amigo con el cual siempre caminaba por un lugar oscuro y silencioso lleno de piedras. En una de esas casas a lo lejos vieron un perro blanco que tenía ojos rojos. Este se venía acercando, sorpresivamente llegó junto a ellos. Decidió acompañarlo ya que era el espíritu que protegía a las personas del negro. Una leyenda de acá de El Salvador. Estos dos jóvenes caminaron hasta su destino. Una casa donde al dormir vieron que el perro se había acostado bajo el sombrero. El día siguiente había desaparecido y como no les pasó nada malo suponen que el perro había cumplido su cometido. La segunda historia se la escuchó una señora de un comedor. Ella vivía en un pueblo tranquilo y pacífico donde contaban que desaparecía el cipitío. Otra leyenda de por acá. Resulta que ella estaba en la casa de sus padres despierta ya muy de noche porque no sentía sueño. A lo lejos escuchó que se movían cosas y ruidos raros que le dieron tanto miedo que decidió no salir de la cama. Ya en la mañana se dio cuenta que fue visitada por este espíritu. Se dio cuenta porque le había dejado sus pies marcados en ceniza. Además hacía falta unos cuantos plátanos en la mesa... Así que desde ese día empezó a tener creencias de deshacer que alguna vez escuchó tan cerca. Vivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y lo que les contaré me pasó cuando tenía 8 años. Vivíamos en el sector centro de esta ciudad. Mis papás rentaban y no teníamos mucho de vivir en esta casa. Era algo vieja pero estaba bien cuidada y después de la entrada principal seguía la sala y enseguida estaba el cuarto mío y el de mi hermana. Dormíamos en una litera ella abajo y yo arriba. No sé por qué empezó a adoptar la costumbre de levantarme temprano y pararme junto a mi madre, quedarme observándola mientras dormía. Todas las mañanas lo hacía cerca de las 7 de la mañana cuando empezaba a salir el sol. Ese lapso era un desesperante deseo de verla despertar. Cuando ella lo hacía se espantaba de verme allí a su lado sin hacer nada. Simplemente me le quedaba mirando fijamente. Mientras hacía esto yo me encontraba completamente despierta y solo quería que despertara para seguirla al desayuno. Nunca fue por miedo o algo así hasta una de esas mañanas que jamás habría imaginado ver lo siguiente. Había salido de mi cuarto y pasé por la sala y ahí me detuve en seco al ver cuatro figuras de formas humanas. Solamente que estas eran de color dorado. Era como si fueran de oro. Tenían todos los rasgos de rostro excepto que no tenían ojos. Parecían dos adultos y dos pequeños y estaban sacando unas cajas detrás de la pared. Metían las manos, las sacaban y las llevaban a la pared de mi cuarto. Las cuatro hacían lo mismo y no sé por cuánto tiempo los estuve mirando. Prácticamente me había quedado en shock en ese momento. Me tapé y no me levanté hasta que mi hermana despertó y me bajé enseguida. Tuve mucho miedo y cuando salí del cuarto lo primero que hice fue tocar las paredes donde sacaban y metían las cajas. Pero no había nada en ese lugar. Se lo conté a mi mamá y me dijo que seguramente lo había soñado. Pero sí le sorprendió que después de eso jamás volví a levantarme temprano. Debo decir que hasta el día de hoy no comprendo qué fue aquello que vi. Vivo en una comunidad pequeña de Guanajuato y les voy a contar cinco relatos. Hace como 10 años, cuando yo tenía aproximadamente 12, un primo sufrió un accidente automovilístico. Ahí, desgraciadamente, perdió la vida. Sus padres estaban debatados, así que todas las noches mi familia va a casa de mis tíos para acompañarlos en su dolor. Un día no quise ir con ellos y me quedé sola en casa. Cabe mencionar que en la parte delantera tiene una tienda donde se venden frutas y barrotes. Solamente se encuentra separada por unas puertas. Eran cerca de las ocho de la noche y estaba viendo la televisión. En ese tiempo la casa era de dos pisos y mientras estaba en mi cuarto empecé a escuchar que caminaban en el segundo piso. Me dio miedo pero no quise demostrarlo así que fue al baño a lavarme la cara. Además que tenía la intención de salir rumbo a la casa de mis tíos. Cuando estaba en la tienda lista para salir me di cuenta que estaba cerrado el portón por fuera. Decidí sentarme a esperar a mi familia en la tienda y mientras estaba ahí sentada, se seguían escuchando los pasos. Las luces de la casa se prendían y se apagaban constantemente. Además, olvidé cerrar la puerta que divide la casa de la tienda y por eso se veía claramente. Las abritas que estaban unos escasos dos metros empezaron a caerse, pero no solamente a caerse, sino que parecían que las estaban arrojando con fuerza. Me quedé en shock, gritando histéricamente hasta que una de mis hermanas que se encontraba cerca de la tienda me escuchó y me sacó de allí temblando sin poder hablar. No sé qué fue lo que pasó realmente. Tal vez era mi primo que estaba molesto por no haber ido con mis tíos. Cuando estaba recién casada vivía en un departamento con mi esposo y por las noches escuchaban pasos subiendo la escalera. También que levantaban las botas de mi esposo y las dejaban caer. Luego decidimos mudarnos a una casa sola que pertenece a mi hermana. En esta casa se ve una mujer sentada en el piso con el cabello cobriéndole la cara completa. También nos habían hablado por nuestros nombres en varias ocasiones que hemos estado en la casa. Habían tan cosas y una vez que estábamos durmiendo mi esposo se despertó y vio a la mujer arriba de la cama viéndonos fijamente. Al momento que volvió a verme, desapareció. Además, nos intentaban abrir la puerta de nuestro cuarto. Por todo esto, compramos un cirio y a las 3 de la mañana lo rajaron dejándolo destrozado. A partir de ese día, empezaron a sonar tres golpes secos en la ventana todas las madrugadas. Unas primas llegaron a vivir por un tiempo con nosotros a esta misma casa. Una de ellas estaba enamorada de un joven comprometido con su novia. y Hizo hasta lo imposible para tenerlo. Siendo así que encontramos una hoja donde le pedía la santa muerte por este joven. A partir de ese momento las cosas se tornaron mucho peor. Los tres golpes en la madrugada no faltaban y la mujer se aparecía cada vez más seguido en la oscuridad. En el cuarto donde aquella prima dormía se quedaban varias personas y no podían dormir. Ha sido mucha gente que ha visto a esa mujer y que ha escuchado los ruidos y los golpes. Mis primas cuentan su experiencia que estaban dormidas y un día hubo un apagón en la colonia. Fue cerca de las 3 de la mañana y ambas despertaron llorando y gritando. La que le había pedido a la santa cuenta que estaba dormida soñando y estaba justamente donde dormía. Se encontraba igual sin electricidad y en medio de la oscuridad alcanzó a ver un hombre viéndola. Comenzó a caminar hacia ella y trataba de despertar desesperadamente, pero no podía. Este hombre o este ente se paró junto a ella y comenzó a cacharse justo frente al rostro de mi prima. En ese momento despertó y gritó. Su hermana cuenta que estaba dormida recostada de al lado y medio despertó y giró su cuerpo para acomodarse boca arriba. En eso abrió los ojos y vio a un hombre frente a su cara. Estaba muy pero muy cerca de ella. Tenía una nariz afilada, labios delgados y los ojos completamente negros. En ese momento gritó, ya más dicen que usaba un traje negro con una corbata. Hace medio año, a final de enero, un primo se perdió y estaba en una comunidad rural en casa de mi abuela. Duramos días buscándolo hasta que lo encontramos. Desafortunadamente no lo encontramos vivo. Una semana antes de que pasara esto, se encontraba en casa de su hermano viviendo solo. Cierta noche marcó a casa de mi madre para que fueran por él porque decía que fuera de su casa había una fogata y había muchas viejitas brincando alrededor. Cuando fueron a recogerlo no había nada, pero la cena cuando lo encontraron colgado de ese árbol fue desgarradora. Ahora en la casa de mi madre que está junto a la mía se escucha caminando y toca las puertas. También se escucha llorando. Siento mucha lástima por él y por todo lo que está pasando. Mi cocina está en el segundo piso y está dándose en la calle con dos ventanas grandes y una puerta hacia un balcón que nunca abro. Ahí tengo muchos dulces en una mesa que eran para el bautizo de mi hija. Pero por la situación que estamos viviendo no se han podido utilizar todavía Hace días me di cuenta que ya no hay dulces Pero nadie se los ha estado comiendo Ni mi esposo, ni yo, ni mi bebé, mucho menos porque ni siquiera camina Además tengo un perrito que duerme con nosotros y vive dentro de la casa Estoy en contra de tener una mascota aprisionada a una cadena Así que mi perrito anda por donde quiere dentro de la casa y por las noches cerramos la puerta del cuarto por el miedo a todo lo que nos pasa. A veces el perrito se mete al cuarto cuando no quiere se queda fuera. Cuando éste tiene sueño se queda llorando en la puerta y entonces le abro para que entre. Ayer justamente estaba a punto de dormirme y escuché que estaba llorando. Me senté en la cama para pararme y abrirle y lo vi durmiendo plácidamente. Luego volví a escuchar el llanto en varias ocasiones por la puerta. Todo esto me hace pensar que quizás sea un duende. Se me hace muy raro que todos los dulces hayan desaparecido de la noche a la mañana. Siempre cuando mi mascota está fuera del cuarto estoy al pendiente cuando llora. Sé cuando quiere meterse a dormir y muchas veces cuando escucho y no hay nada. Pensé que había escuchado mal pero ayer claramente escuché los sollozos. Lo que me dejó desconcertada como les dije es que él ya se encontraba durmiendo en el cuarto. Muchas gracias por escuchar mis historias. Y si tú tienes alguna experiencia larga o corta que nos quisieras compartir, no olvides enviarla por inbox al Facebook de Relatos de Horror al el correo electrónico contacto arroba Nos escuchamos en el próximo relato.